0: Ihr wollt wissen, welche verschiedenen Zellformen im enterischen Nervensystem vorkommen, das ist kein Problem. Wir erklären euch genau das heute hier bei Selbstorientiert. Hier seht ihr einen Überblick über die verschiedenen Themen, die wir euch heute einmal erklären werden. Und bevor das Video jetzt starten kann, wollen wir euch darauf aufmerksam machen, dass unser Kurs jetzt verfügbar ist. Das heißt, alles rund um die enterale Verschaltung und die Mortalität, das werden wir euch heute in diesem Video erklären. Wir werden euch dafür natürlich auch diesen Kurs empfehlen, denn der hat Texte, Zusammenfassungen und Karteikarten zum Üben für euch perfekt auf die verschiedenen Klausuren und natürlich auch das Physikum zugeschnitten. Mit dem Code WELCOME bekommt ihr dort 20% und außerdem gibt es jetzt auch unseren großen Kurs rund um die gesamte Physiologie, Anatomie und Biochemie. Auch den könnt ihr gerne auschecken, dann seid ihr natürlich optimal aufs Physikum vorbereitet. Ein bisschen Werbung in eigener Sache und jetzt geht's los. Kommen wir dann zu verschiedenen wichtigen Zellformen, die im Magen-Darm-Trakt vorhanden sind. Wichtige Zellen sind die sogenannten Kajalzellen, die sich in der Magenwand vorfinden lassen und diese Schrittmacherzellen depolarisieren spontan und sorgen so für eine regelmäßige Aktivität. Die entstehenden Potenziale werden durch spannungsgesteuerte L-Typ-Kalziumkanäle generiert und in Ruhe erreichen diese Potenziale allerdings nicht die Schwelle von minus 40 mV, die es benötigt, um zusätzlich L-Typ-Kalziumkanäle zu aktivieren. Die bei Druckeinwirkung entstehende Erregung breitet sich dann in der Magenmuskulatur durch Gap Junctions aus und sorgt für eine peristaltische Welle. Man erkennt diese überschwelligen Potenziale anhand von Spike Bursts. Also ein ganz wichtiger Begriff, der sich darauf bezieht, dass sehr schnelle, sehr steile Potenziale entstehen. Und in der Ruhe erfolgen dagegen stille Erregungswellen mit einer Frequenz von ca. 3 pro Sekunde. Die Frequenz der Wellen nimmt allerdings von oral nach aboral zu. Also ganz wichtig, wir haben eine höhere Frequenz, wenn wir aboral schauen, als wenn wir oral schauen. Und bezogen auf den Oesophagus-Zwingter gibt es eine weitere besondere Zellart, die den Tonus dieses Zwingtes herabsetzt und so eine Nahrungspassage zulässt. Die Rede ist von den sogenannten NANC-Neuronen. Non-Adrenergic, non cholinergic Transmitter. Diese benutzen Stickstoff und VIP, also das vasoaktive intestinale Peptid, als Transmitter. Diese nanc neurone werden dabei im folgenden klinischen Beispiel, was wir euch gleich noch erklären, nochmal relevant. Ganz wichtig ist, dass das hier insbesondere mit der Achalasie zusammenhängt. Und das sollte man typischerweise auch in der Vorklinik bereits wissen. In der Vorbereitung aufs Physikum kann euch das sicherlich helfen. Das Video, was ihr euch jetzt hier angeguckt habt, ist jetzt leider vorbei. Allerdings haben wir noch ein weiteres Video, was euch sicherlich auch interessiert. Denn es geht genau um dasselbe Thema und verstärkt da nochmal euer Wissen. Also bleibt jetzt dran und los geht's. Kommen wir dann zu einem kleinen klinischen Exkurs, der sicherlich Wichtig ist, um zu verstehen, warum wir dieses enterische Nervensystem uns so genau angucken, um zu wissen, warum die enterale Verschaltung und Mortalität ein ganz wichtiger Begriff ist. Letztendlich kennt ihr alle diesen Begriff der Achalasie. Was sich dahinter verbirgt, ist letztendlich eine Störung der Peristaltis des Ösophagus. Der untere oesophagus zwinkter ist hierbei maßgeblich an der Symptomatik beteiligt. Dieser ist durch einen Untergang der N1C-Neurone nicht mehr in der Lage, sich zu öffnen. Da staut sich die aufgenommene Nahrung im Ösophagus und baut schließlich einen so hohen Druck auf, dass der Zwinkter letztendlich mechanisch gezwungen wird, sich zu öffnen. Wir erinnern uns, die n 1 neurone sind ja ein ganz wichtiger Bestandteil des Oesophagus-Zwingters, denn dadurch wird eine Nahrungspassage ja zugelassen und die n 1 neurone benutzen ja NO und VIP als Transmitter und dann haben sie natürlich, wenn sie ausfallen, zur Folge, dass die Nahrungsaufnahme bzw. Nahrungsweiterleitung nicht korrekt ablaufen kann. Dies führt letztendlich auch zu Schmerzen, Dysphagie und Regulationen. Es wird angenommen, dass diese Krankheit einer Autoimmunerkrankung zugrunde liegt, deren Auto-Antikörper die hemmenden Neurone der Tonusmuskulatur als Ziel haben. Aktuell ist die Achalasie nur symptomatisch behandelt. Also ein ganz wichtiger Bestandteil der Therapie hier, die Ballondilatation oder auch Calciumkanalblocker, um die Muskulatur erschlaffen zu lassen und so den Muskeltonus zu senken. Ziel ist dabei stets die Nahrungspassage in den Magen zu erleichtern, beziehungsweise teilweise generell zu erleichtern ermöglichen, falls diese Krankheit besonders ausgeprägt ist. Man unterscheidet zwischen der primären Achalasie, die bereits beschriebene Pathophysiologie zugrunde liegt, also vermutlich eine Autoimmunreaktion und es gibt zuletzt auch die sekundäre Achalasie, der meistens ein bösartiger Tumor des Magens oder des Ösophagus zugrunde liegt. Dann gucken wir uns die enterale Verschaltung an. Bereits jetzt wissen wir, dass die Zeit, in der sich die Nahrung im Magen befindet, schwanken kann. Das ist eine relativ große Zeitspanne zwischen 30 Minuten und drei Stunden und dann natürlich abhängig ist von den Eigenschaften der Nahrung, also von der Konsistenz und der Menge, die dann natürlich ganz klar einen Einfluss darauf hat, wie lange eine Nahrung entsprechend auch im magen Magendarmtrakt dann vorhanden ist. Die Muskulatur des Darms besteht dabei im Wesentlichen aus einer Ring- und einer Längsmuskelschicht. Diese wird relativ autonom durch das enterische Nervensystem kontrolliert. Das heißt, wir haben ein komplett eigenes Nervensystem was lediglich durch den Parasympathikus und Sympathikus natürlich aber weiterhin beeinflusst werden kann. Aber ganz wichtig ist, dass dieses System grundsätzlich autonom funktionieren kann. Man unterscheidet beim enterischen Nervensystem zwei Nervenplexus. Einmal den Nervenplexus Plexus Myentericus, dieser liegt zwischen der Longitudinal- und Zirkulärmuskulatur, also letztendlich die schlauen Wörter für Längs- und Ringmuskulatur. Er wird aber auch als Auerbach-Plexus bezeichnet. Bei fehlender Funktionsfähigkeit dieses Plexus fallen dann die benachbarten Muskelschichten aus. Dagegen gibt es den Plexus Submucosus und der liegt in der Submucosa zwischen Schleim- und Muskelschicht. Er wird auch als Meissner Plexus bezeichnet und dabei innerviert er die Lamina muscularis muscose Diese ist eine feine Muskelschicht in der Tunica mucosa und vor allen Dingen für die feinen Darmbewegungen zuständig. Außerdem steht die Drüsensekretion der Darmschleimhaut unter seiner Kontrolle und deswegen hat der Plexus submucosus, ähnlich wie der Plexus myentericus eine große Bedeutung. Im Fall der propulsiven Peristaltik sorgen Reflexe, die über beide Plexus laufen, für die Koordination der Bewegung. Zunächst betrachten wir einen Druckreiz in oraler Richtung. Hier wird ein hemmendes Interneuron aktiviert. Dieses inhibiert dann wiederum ein erregendes Motoneuron der Längsmuskulatur sowie ein hemmendes Neuron der Ringsmuskulatur. Wir haben ja gerade kennengelernt, dass diese Verschaltungen immer gegenläufig sind. Und deswegen ist es ganz logisch, dass wenn wir einerseits eine Aktivierung haben, auf der anderen Seite eine Hemmung haben. Die Folge ist wie bereits beschrieben, in oraler Richtung findet dann ein Schluss der Ringmuskulatur statt und eine Erschlaffung der Längsmuskulatur. Aboral erreicht das sensorische Neuron nach dem Druckreiz ein aktivierendes Neuron. Dieses hat dann natürlich genau den gegenteiligen Effekt auf die gleichartigen Motoneuronen der beiden Muskelschichten. Der Neurone des enterischen Nervensystems sind dabei kollegener Art, das heißt wir haben hier eine kollinerge Steuerung und hemmende Motoneuronen nutzen dabei Stickstoff und vasoaktives interstinales Peptid, also vip abgekürzt. Der Sympathikus entfaltet dabei seine Wirkung im Gastrointestinaltrakt, vornehmlich auf Blutgefäße und die Sphinkterin. Er hat aber auch einen indirekten Einfluss, indem er über die direkte Hemmung des Parasympathikus so dessen Aktivität beeinflusst, bei Sympathikusaktivierung erfolgt aber im Wesentlichen eine Herunterregulation des Gastrointestinaltrakts. Das ist ganz wichtig zu merken. Grundsätzlich müsst ihr wissen, dass ihr ein autonomes System vorliegen habt bei dieser enteren äh, enteralen Verschaltung bei diesem enterischen Nervensystem. Dagegen ist aber ganz wichtig, das vegetative kann das natürlich beeinflussen, deswegen auch hier die Funktion des Sympathikus, die im Wesentlichen eine Herunterregulation des Gastrointestinaltrakts regeln kann. Der Parasympathikus ist dagegen zum Teil mit den Neuronen des enterischen Nervensystems verbunden, die auf die Drüsen der Schleimhaut wirken. Er spielt vor allen Dingen bei Kontinenz und Magenerweiterung eine Rolle und regt generell die Darmaktivität. An. Und damit soll es auch schon wieder gewesen sein mit diesem Video. Wir hoffen, ihr konntet dem ganzen Video folgen, habt einiges gelernt über die enterale Verschaltung und Mortalität. Falls ihm so ist, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Gerne könnt ihr aber auch unseren Kanal auschecken mit dem Kurs, den wir euch jetzt hier in der Videobeschreibung nochmal verlinkt haben. Mit dem Code WELCOME bekommt ihr dort 20% auf alles, was wir jemals veröffentlicht haben. Also checkt es gerne aus und dann freuen wir uns, euch bald auf diesem Kanal wiederzusehen oder auf unserer Webseite. Lasst auf jeden Fall Feedback da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.